0: Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de Abstractamente, su podcast favorito. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que muchas personas de ustedes me estuvieron pidiendo mucho, Daniel Munguía. ¿Cómo eh, estás, hermanito?
1: bonito, carnal. El gracias, reencuentro, sí, ¿eh? Gracias, ya saludo. después de más casi de un año, un año casi sin vernos,
0: ya al fin se te hizo. Cuéntanos ahorita qué, qué proyectos traes. Estás viajando, ahorita estás en Tijuana, estás viniendo a Ciudad de México, a Guadalajara.
1: Ya no sé ni dónde vivo. Car es más, ahorita, te lo prometo, llegué aquí con mis maletas del aeropuerto. Tengo tres días sin llegar a un lugar fijo. <ríe> o sea, estoy así como migrando al lugar. Sí, entonces este, no sé ya de dónde soy. Um, pero sí, tengo, tengo mi casita ahí. Estoy rentando en Tijuana. Tengo unos roomies. Y pues soy de Guadalajara. Soy de aquí. Soy... Zapatío.
0: Muy bien. Bueno, antes de comenzar con el podcast, preséntate para esas personas que no te conocen. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, eh, yo soy Daniel Munguía. Este, mi personaje es Alele y este, me dedico a las redes sociales. Eh, ahorita en especial hago más como TikTok, contenido para Facebook. YouTube ahorita lo tengo un poquito en stock, pero pues todas las plataformas, todo, prácticamente todo lo que hace un influencer.
0: ¿Por qué fue que dejaste? Porque tú estás súper activo en, en, en YouTube y Facebook. Y ahorita sí. estás completamente activo en Instagram. ¿Por qué fue ese cambio? En
1: TikTok. Estoy más en TikTok, ah, sí, en TikTok ahorita. TikTok. Entonces, este... pero,
0: pero veo que, bueno, como que estás... Sí, es mutuo. Buena... Un
1: ejemplo, un buen outfit o un buen momento en TikTok lo, lo subo a Instagram. Entonces, en fotos, sí, reels. Ajá. Entonces, eh, traté de como acomodar mi imagen otra vez en, en Instagram. De hecho, ahí eliminé como un puño de, de fotitos. Y... Que, que empecé a hacer como un, un una transformación de Alele ¿no? empezar a hacer un poco más como usar los colores los cochones las banditas de la cabeza sí, sí. ya estas narices son uvas estas me las recomendó mi amigo Francesco entonces, la, ya no gasto,
0: las uvas como ya
1: no gasto tanto dinero en, en, en narices sí, sí. porque una, una nariz me costaba 500 pesos entonces imagínate las perdía cada rato y pues sí, si sí era una, una lanita. Claro. Entonces, eh, me dedico prácticamente a todo a todo eso. Dejé de, de hacer contenido en YouTube para enfocarme en TikTok porque, pues, la chaviza está en TikTok ahorita, ¿no? Fíjate o sea, que ¿Todos están en
0: TikTok? TikTok es la plataforma por excelencia subidora de moda. O sea, sí. Entonces, cualquiera que suba,
1: es cualquiera que se hace. Está justo porque, un ejemplo, estás en un semáforo y abres o, o es Facebook, un video rápido de Facebook o un TikTok. Vas en el Uber y vas viendo TikToks. En la noche, pues te agarras y vas viendo TikToks. Entonces, estás en el baño y haces, ves TikToks. Entonces, este, todo el momento, pues, en el momento que estás como de ocio. Y como son videos cortos, los puedes disfrutar todo el contenido, digamos, entre y comillas, rápido. Y, y rápido. Como un, como cuando tomas un shot, ¿no? Un shotcito de tequila así algo así, algo, algo como que para calentar garganta y te das el shot y ya te prende <risa> sí. bueno
0: a ver empezando cuéntanos cómo fue que empieza el sueño de Daniel Munguía de convertirse
1: en una figura publicada de convertirse en un artista pues es que fíjate va a sonar chistoso no pero toda mi vida he sabido que quiero ser payaso yo desde niño escuchaba mucho la música de Cepillín, de Lagriñita. Eh, todavía en ese entonces todavía no estaba con Costel. Entonces, escuchaba mucho la música que mi mamá escuchaba, Topollillo. Escuchaba mucho Tatiana, también escuchaba Tatiana. Y entonces, me empezó a gustar como ese ámbito infantil. El primer maquillaje que me hice de payaso fue en el kinder, en un bailable. Y me lo hice de Cepillín, porque yo era fan de la música de Cepillín. Soy fan de la música de Cepillín. Actualmente, cuando es algo muy importante que va a dar un show de payaso en comedia... Yo antes escucho la música de Cepillín. ¿Te Ajá. Al maquillarme es para mí una inspiración. El, no sé, como el, el, el legado ¿no? que, que dejó Cepillín de uno de los grandes. Y este desde ahí como que empecé, me empezó a gustar el, el, el ser payaso, ¿no? ya después en la primaria empecé a imitar a Costel ya era la Grimiti Costel tú sabes aquí en Guadalajara fueron un boom claro. eh, increíble entonces imitaba a Costel entonces me decían Costelito en la, en la primaria salgo a la, te lo estoy platicando a grandes rasgos entonces sí. todos los años yo salía en el Día de las Madres yo debuto casualmente siempre debuto en el mes de mayo algo siempre el mes de mayo es como el, como un show eh, que te eh, de eh, de sí. dejan un espacio para sí esa, siempre hay un show de Alele en, en mayo sea donde sea regularmente siempre es en Guadalajara eh, Salgo de la primaria y yo digo, ya no quiero ser costelito, ya quiero dejarme de estas cosas porque uno ya va entrando, ya se siente grande, quiere pues, tener novia, tener todo este tipo de cosas y uno dice, pues bueno, no les va a traer tanto, no creo que les llame la atención. Sí. Entro, en, pues entras en agosto al ciclo escolar y eh, el, en septiembre, septiembre, octubre, no, en noviembre se ponen de moda las, estas fiestas de disfraces, no en, en octubre, noviembre, y me invitan a una. Pero pues yo como nunca fui de lana, entonces, eh, los primeros trajes que tenía ahí eran de los de Costelito, pero ya no quería ser Costelito porque iba a ser una burla o, o me iban a echar carrillas, o sea, me iban a tirar como que ah, oye. Entonces dije, voy a hacerme un personaje. Entonces me empecé a maquillar. Yo hice un maquillaje de payaso y todavía no tenía nombre, pero era mi payaso, era yo de payaso. Ya era un personaje. Ajá, ya era un personaje. Así fue como ya empecé a agarrar como el tipo de maquillaje de, de Alel. Todavía actualmente conservo cositas de ese maquillaje. Alele nace, el nombre de Alele nace hasta el 2013, con, yo estaba en la iglesia. Entonces, este en un 10 de mayo, en un festival de 10 de mayo, creo que fue pasando enseguidita, creo, eh, me invitan al festival, me dijeron, no, oye, sabemos que tú eres payaso y ameniza, así. Le dije, no, pues nada más cantaba. Pero había un, había un circo en el Parque de la Solidaridad que cobraba 10 pesos. Y yo veía a los pitutos, que eran unos payasos de Chile y Argentina, buenísimos, que les mando un saludo, que ahora ya son mis amigos. Sí. Ellos me inspiraron mucho también al, al ver el payaso ya no de manera solamente en la música, sino en la manera circense. Entonces yo me enamoro del payaso del circo. Y en la iglesia me pusieron el apodo Alele por una canción que va, oh, Alele, Alele Quitaponga. Cuando me, me anunció, me anunció como payasito a Lele. Yo tenía, ¿qué? 13, 14 años. 13 años. 13 años. y e hicimos un sketch, una parodia del circo, porque era muy popular ahí en el fraccionamiento. Sí, sí. Y le gustó mucho. Entonces, me quedo con a Lele y ya con él, eh, Después de eso, disfruté y dije, oye, como que sí, es a lo que me quiero dedicar, ¿no? Eh, después, este... Uh, empecé a irme a cantar a los camiones para, para poder sacar para mis cosas, porque no vengo de una familia de mucho dinero. Y
0: porque también estudiaste, pues.
1: O sea... Ah, sí, claro. O sea, tenía la escuela a la mañana y que en la tarde me iba a cantar a los camiones. Cuando entro a la prepa, yo entro a la prepa en la tarde. Yo estudié en la vocacional. Este. Saludos a todos de ¿eh? La Boca. Mm -hmm. Que seguro. Bonito recuerdo. <risa> sí, Bonitos recuerdos, ¿no? Sí, claro. <risa> este. Um... ¿Qué me quedé? En
0: que estudiabas <risa> en la tarde.
1: Y... Ah, estudiaba en la tarde. Entonces, en la mañana me iba a cantar a los camiones ahí por Boulevard de, de Tla, San Pedro Tlaquepaque a, a Vocacional. Y pues ya se acaba para mi lunch, para mi lunch, este que es la comida. Y en el, en el norte es como lunch, es como desayuno de Cualquier, la escuela. Sí, sí. Entonces, este, la comida que tenía que... Que me gastaba que 50 pesos ahí con una ensaladita, y algo, las famosas ensaladas, ¿no? Sí. Um, y empiezo a secar para mis primos zapatos de payaso. Me empiezan a contratar. En la, en la Antes en la secundaria había dado un show. El día del Día de las Madres, de ahí me salieron muchas quinceañeras. Entonces, administraba quinceañeras. Eh, y cobraba bien, o sea, me pagaba muy bien. Eh, y empecé a comprar, estaban mis zapatitos, mis narices, el maquillaje. De, y así fue como... Eh, como nace, ¿no, a Lele? O sea, de, desde siempre he querido ser payaso y me he propuesto como aprender y ser uno de los mejores. Incluso oh, Costel me llevó a, a, a un taller de maquillaje en, en Puerto Vallarta, con uno de los mejores maquillistas. Y ahí fue donde aprendí a maquillarme como payaso. Em, empecé a... a a saber como marcas de maquillaje Porque es un maquillaje especial No es como que Muchos preguntan Como que Ah, es un labial Hay cositas que sí Como esta cosa Que eso utilizo con el corrector El rímel Que es labial que utiliza Pero un ejemplo la, Lo que es la base del maquillaje Siempre es Pues como... que
0: son maquillajes especiales Ajá, Porque como sí. están moviéndose Y sudando sí, pues Sí, e
1: incluso para la piel Como el, el maquillaje Que utilizamos nosotros Tiene hasta Es como te sirve Como mascarilla te, te nutre la piel entonces, como te cuida tu cutis. Ah, yeah. De hecho, siempre mis fans me preguntan, oye, ¿cómo está tu cutis? Así que me, me agrada que me hagan esa pregunta. Pre pregunto, ¿Cómo está tu cutis? Preguntas
0: random del público. Sí,
1: ¿cómo está tu cutis? Siempre me preguntan. Los amo a mis fans de, ahí de TikTok. Siempre <risa> me preguntan eso.
0: Bueno, y durante el proceso de ese que tuviste de payasito, eh, más bien como inicios, ¿qué dificultades o qué tropiezos tuviste? O
1: sea, burlas, críticas. Pues incluso estuve en un circo muy famoso aquí en Guadalajara, con unos países muy famosos que me voy a reservar el nombre. Me hicieron pedazos, amigos. O sea, súper horrible. O sea, ¿qué te digo, no? Fue una de mis etapas más difíciles. Era una, son unos países muy famosos, pero el cual así me hicieron sentir que no servía para nada. Y me quitaron lo que yo, mi maquillaje, me dijeron que está horrible, mis, mis pelucas, todo. Y bueno, entonces... Fueron cosas difíciles el circo. Mi primera función de circo, sí, he hecho nada más un, un debut de circo. Y fue mi debut y despedir. <ríe> ya no me volvieron a contratar. Mi primera función, imagínate, yo estaba nervioso. En ese entonces tenía novia. Mi novia me corta en la mañana. No había comido de los nervios. Pues una función de circo. Había invitado a todos mis amigos de la, de la secundaria, a mis maestros. Entonces la emoción de que ya estoy aquí, que quiero ver. Mi primera función. Voy saliendo y haz de cuenta que el circo es como. ¿Cómo te explico? Es, ya ves que están las bancas, es como un palenque. Sí. Entonces están las bancas y yo me iba a correr, me decían, ¡Lele, ya te toca, ya te toca! Entonces yo fui corriendo por detrás de las bancas para ir atrás a bambalinas, para salir de la cortina. Voy saliendo yo, yo hacia arriba, los bailarines que estaban antes que yo salen corriendo hacia abajo y chocamos. Yo choco con uno, pego yo así, pego en un tubo que estaba atrás y, y, y me quedo como atalantado, como perdido perdi la noción. Salgo al escenario... Salgo al escenario Y le caía mal Al del sonido Porque me decían mucho Ah, el payasito gay El payasito gay No soy gay Muchos de los que tienen La duda de que soy gay No, no soy gay eh, Pero siempre He tenido como esa Porque a lo mejor por No sé Por lo, por lo Las manías la, no ma, Ajá Por eso soy medio mañoso No mañoso ma, Medio amanerado Le caía mal Al del sonido Incluso me decían El payasito gay Entonces me apaga El micrófono Imagínate Yo sin micrófono Perdido la noción Del tiempo no sabía qué hacer Me acuerdo que canté una... La neta estuvo horrible Lo que hice Pero la gente me empezó A aguchar Y me empezó a aventar cosas Yo... Como de película, literal Sí, sí fue, fue muy triste El dueño del circo La hacía así de fuera sáquelo, sáquelo. Y ya me mandaron O sea, me sacaron De la pista Los de seguridad Y ya Adentro ya me desmayé Como que la presión Después me dijeron No, este payasito Está loco Se droga O algo Y yo No, no, no Estoy... Y, y así, eso, eso pasó en el 2014, que fue una, yo creo que uno de mis procesos más difíciles. O el cantar los camiones, pues te encuentras de todo tipo de la Porque
0: gente. tengo también entendido que inclusive como que tu misma familia como que... Ah,
1: sí, claro. O, un ejemplo. Es que yo enti ahora entiendo a mi papá. Como papá, como padres querían... Lo mejor para... Un seguro, un futuro seguro. Sí, sí. Hijo estudia... Hijo, primero tener una carrera y después verlo. Pero yo siempre lo he visto como en que el tiempo corre. Entonces, entre más temprano empieces, más experiencia vas acumulando. Como disfrutar y el dicho el y hecho. Entonces, pues ahorita ya me apoyan, pero de principio fue muy difícil. Mi papá me, me tiraba mis cosas o me las rompía. Incluso una vez me rompió me acuerdo. Tengo ese trauma de que una vez yo cosí una camisa con lentejuela y me la rompí en mi cara. Entonces sí me son cositas que no sé, a lo mejor, no sé qué creían, ¿no? De que iba a quedar mal o algo, o que iba a acabar mal. Pero ahorita, bendito sea Dios, creo que lo han entendido, que sí era mi pasión. Y también eso me ayudó a hacerme más fuerte, porque ya. Si...
0: Creo que también ese tipo de situaciones te, has, te forjan un carácter sí. más duro, como sí. más fuerte, para sí. estar preparado.
1: Totalmente. Entonces, a veces muchos renuncian a sus sueños porque la mamá quiere que sea el abogado o porque la mamá quiere que sea dentista o porque la mamá quiere que sea no, eh, neurólogo no sé, X. Entonces, los hijos le hacen caso a los, bueno, es que es mi mamá lo que quiere. Y está bien, o sea, pero siempre y cuando a mí lo disfrutes. Nada de lo de mi familia lo, lo disfrutaba, pero mi abuela cantaba mariachi, entonces yo creo que vengo de esa parte de artista. Mi, mi abuelo Beto, que en paz descanse, también este, tocaba trompeta. Entonces, yo, yo un tiempo tomé clases de trompeta. Entonces creo que sí tengo esa sangre de, de la artisteada, ¿no?
0: Hay un par de aguas en tu vida del ser payasito al ser creador de contenido. Tú no era como de que me puedas decir, ah, yo tengo haciendo videos años. ¿Cómo fue que
1: empiezas a adentrarte
0: ya a las redes sociales?
1: F fíjate que sí, o sea, sí y no. Un ejemplo, no lo hacía de lleno, lo hacía como que las veces que tú agarras eh, el celular y empiezas así como... Bueno, pues realmente así se empieza. Pero no lo hacía como, como blog, lo hacía como reportaje. Entonces, empecé haciendo como reportajes. Me acuerdo que mi primer video fue cuando pasó un huracán y pues fuimos a documentar como los viveros y motivar a la ayuda, ¿no? Como, sí, sí. No, no sé, motivar un a la gente. Con causa, vaya. Y me fui de payasito y todo lo hice de Alele. Yo creo que ahí debe estar en el canal. Y ese fue mi primer video. Y empecé a subir... De vez en... Subía covers mucho. O sea, yo con mi guitarra. Porque al final sí toco guitarra. Soy payaso. Entonces mezclo las dos cosas que me gustan. Y lo disfruto mucho. O sea, disfruté mucho eso. El, el, el Empezar con covers. Porque después empezaba con sketch. Pero no lo hacía muy seguido. O sea, ¿qué subía uno cada mes?
0: ¿Qué nos puedes decir de diferencias entre Daniel Munguía y Alele? O sea, ¿cómo es ese cambio de, de caracterizarte a un personaje? porque ese es eso un personaje?
1: Yo, mira... Justo, justo de, ¿te puedo leer un, un, algo que escribí? Sí, adelante, adelante. Sí, te, te voy a leer algo que, que escribí en, en, en justo hoy en la madrugada. Este, mira, dice así: Yo, un poeta. Yo, un poeta. <risa> los subí a amistad. No sé, de esas madrugadas que te pones como muy poético, ¿no? Fíjate, Alele no es un personaje. Para mí, es una puerta a mis problemas, a mi soledad. Alele supo hacer de Daniel lo que tanto le ha costado, ¿no? O sea, como es mi máscara. Aquí lo que doy a entender es que qué es mi máscara. Alele le ha dado tanto amor a Daniel que cuando a veces Alele no está, Daniel se sufre en soledad. Y la vida a veces pues no tiene sentido cuando, cuando no me maquillo, cuando no hago reír a alguien y yo yo busco que yo digo que eso es una bendición porque yo creo que Alele es el alma de Daniel. Es, el, es una parte de mi corazón que de mi niño de 10 años, de ese niño que tiene el sueño. Entonces vivo atrapado en eso y para mí es mi escapatoria. Yo, te puedo decir que actualmente el, el medio a lo mejor es, llega a ser muy solo, pero Ale, cuando es Alele es, el mundo lo veo de una manera distinta. Y aparte que soy muy diferente de Alele. Creo que me da esa parte extrovertida. Claro. Y no sé, es, eh, Alele creo que es mi espíritu y yo creo que es mi compañero y es mi amigo
0: entonces da, le, lejos de ser un personaje es parte de ti
1: sí, yo creo que soy más Alele que Daniel en el sentido de me siento más libre siendo Alele, porque sí. Daniel pueden decir este niño está pendejo o sea, pero, bueno, en sí, realidad, pero no pueden decir eh, eso pero, de Alele ajá, pero en realidad lo hago siempre no estoy pendejo, me hago pendejo pero me gusta mucho que la gente se ría conmigo de algún chiste,
0: Sí, porque es muy diferente que sí. se rían de ti a que se rían contigo. Sí,
1: yo lo tomo mucho, o sea, de que hago algo a veces hago algo a propósito que parece muy casual, pero porque no sabes el placer. Si yo no hago, si yo no hago reír a alguien para mí es como un día muy amargado. Entonces siempre busco darle una sonrisa. Regularmente sí tengo un humor muy negro. Creo que tengo mucho el doble sentido, el humor muy negro. Eso no lo hago tanto a cámara, pero eso es lo que con lo que me divierto cuando cuido mucho la imagen para para los niños. Y es esa, esa parte que también disfruto mucho Bien,
0: bien Bueno, algo muy distintivo a ti Es que estuviste y actualmente estás en Badabun O sea, te tocó el parte aguas cabrón de Badabun Del anterior team al actual team sí. Cuéntanos primero cómo fue que entraste a Badabun Tal vez muchas personas sepan esta historia Pero tal vez otras no
1: Pues bueno, yo salí en el episodio Exponiendo Infieles el, el episodio 82 Que si no lo han visto, pues vayan a verlo está muy Está bonito, ¿no? Bueno, sí, o sea, sí, es una historia que... Es que yo tuve una novia que, que me cambió por un... Yo la, la verdad que le daba todo. Yo cantaba Los Camiones, como te lo comento. Y yo, yo toda la semana trabajaba para que el fin de semana que, que me dejaban salir con ella, pues, tener unos 500 pesos para, para que ella me dijera, oye, vamos a los tacos, oye, vamos a una nieve, y que no le faltara nada. Y, y al final, pues, como todo, ¿no? Entró este, a la escuela, conocen nueva gente y después, pues, no, no es lo más bonito como que, ay, era mi novio que ante en los camiones. No, como que ahorita cuidan como que las mujeres mucho la imagen. Y, empezó y en ese entonces, en ento sí, sí, yo lo noté mucho, yo lo, yo lo sentí. Y después me enteré que sí, que efectivamente, porque justamente no, no había pasado el mes cuando ya andaba con alguien que, probablemente tenía carro, que tenía, o se veía que tenía una adquisición económica más grande que que yo, y, y ahí es donde noté la, la, pues la realidad, ¿no? Y, y es algo que me marcó mucho, porque ahí noté que a veces las mujeres se quejan mucho de los hombres, pero creo que la, las mujeres también, creo que llegan a ser un poco... ver qué le pueden sacar de provecho a... No todas, la neta. No todas, no generalizo. Igual de, lo, de hombres, o sea, sí. no también a los hijos es de como, puta. Sí, Entonces, pero la... la Muchos en eso O sea, como que la, la prepa, la secundaria Es como que, es que mi novio tiene, es que mi novio me lleva Y, y no, no, era el, no era el Estereotipo perfecto, ¿no? Incluso su, su familia, su papá Y su... Bueno, más, más su papá, fue como que en, en sí, en resumen Me decía como que, ¿y tú qué le vas a poder ofrecer a mi hija? En ese entonces Digo, ahorita, benditos a Dios este, pues, ya, pues ya no la veo No tengo contacto, pero ese es el resumen de, de, de que una historia de amor, tan, de una tragedia, porque para mí fue una tragedia que me marcó mucho. Duré mucho tiempo en depresión, amigos. los saben, duré meses en depresión por, por esa relación y ese, eso, eso fue lo que me ayudó a, a después... Este, Entrar en Badabón. Ajá, ah, que la gente, gente eh, empatizara, porque vemos que sí hay muchos casos, así.
0: Porque lo que tengo entendido, la gente fue la que llamó la atención a Badabun, como, de, hey, chequen a sí, este morro. Sí,
1: sí, sí, me le mandaron comentarios, correos y todo, ya el CEO este, pues, me dijo, oye, pues vente. Y ya hicimos un, 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 como un giveaway, ¿no? Que sí, sí. ver si la gente le interesaba, le iba a mandar mensaje al CEO. Entonces, sí. mucha gente dice que le mandaron arriba de 100 mil mensajes. Sí de tu Al parte día. Sí, entonces, wow. en un día yo subí 100 mil seguidores en Instagram. Entonces, no, fue una locura, la verdad que fue una locura y todo avanzó en una tragedia. Entonces yo creo que a veces las cosas malas tenemos más que aprenderles que de, arrep de arrepentirnos. ¿Me explico? Sí, sí. Creo, yo le voy más a, a como a, eso, a esos... Y es que yo lloro por la frente, perdón. <risa>
0: No, pero fíjate, tengo entendido que Badabun Bueno, no tengo entendido, es algo que todos saben Que Badabun hace años Cuando era el primer team Cuando Badabun dio como el bombazo Era un público muy de niños Como puros niños o, o gente menor de edad Por así sí. decirlo ¿Cómo fue la aceptación a ti siendo de los últimos En entrar de ese team? O sea, la aceptación del público Ajá. Y después la aceptación como hacia los mismos Integrantes de Badabun ah,
1: Pues fíjate que es raro, un ejemplo es un público muy diferente de este, el, de este tiempo sí. al, al anterior, como lo comentas. Eh, me tocó la, la parte fuerte, no el fandom fuerte, que era un fan de niños, que era un fan de... Y, y creo que todavía me queda ahí un porcentaje pequeño la Fíjate, mitad, ahorita que, la que dices mitad, eso, eso de eso. niños,
0: hay mucha gente creadora que dice: No, es que a mí el público de niños no me sirve. Fíjate que yo siento y estoy seguro de que si tú estás decidido a crear una historia como de un proceso, es el mejor público porque va a crecer junto contigo. Exacto. Si te lo haces muy, muy fan, va a crecer durante todo tu proceso.
1: Sí, va a estar toda tu adolescencia y tu juventud, hasta claro. que te cases y no puedas ver nada. <risa> <risa> no bueno. se casen. No, se casen y se meten todo. Bueno, no, pero entonces... este, entonces, ¿eh, noto esa diferencia de que. Uh, un ejemplo antes hacíamos como muchos challenges hacíamos muchas ahorita lo hago ya pero nomás en TikTok ya no lo hago en YouTube y para contenido en Badabun lo que me piden mucho es como tipo reportajes tipo así ya es un público más grande más no sé como más de crítica ya yo creo que eh, Badabun yo creo que le ha dado esa formalidad porque antes la, con respeto a, a, a muchos de mis compañeros, muchos no habían tenido, no habían tenido esa educación, no habían tenido ese proceso que se necesita para tener colmillo de, de entenderle, ¿no? Al mundo. Y pues, pues fueron famosos. O sea, ¡pum! de un rato para. De la noche a la mañana. va era un monstruo. Entonces crecen todos los talentos y todo. Y creo que es. También creo que parte del el, no proceso, ser tan ¿no? versátil ¿Me explico? Sí, sí. Seguir no más tendencias Entonces Ahorita lo que estamos tratando de hacer Es crear contenido original Pero un poco Con más producción Le, Incluso Ya compraron cámaras Con las que graba Netflix Entonces Hay series Que eh, están en Facebook Y se graban Tipo Netflix Entonces Estamos migrando a ese contenido Queremos darle un contenido Más formal Y de más calidad A la, a la gente
0: y bueno, ahora, ¿cómo fue la aceptación de los mismos integrantes de Badabón hacia contigo? Pues
1: fue raro. O sea, un ejemplo. De principio fue como que. Órale, qué chido, ¿no? Y me trataban súper padre y así. Ahorita ya, pues ya, a lo mejor, no, pues ya no es novedad que esté yo ahí. Cosa diferente me pasó la vez pasada, que me costó un poquito más acoplarme al grupo. Porque quisieran sí un poco cerraditos. Es como el niño nuevo del salón. Llegó a, a casi a mediados de año, cuando ya todos se conocían, ya cotorreaban, llega alguien nuevo y es como que, este güey, ¿qué? No falta el, el chido, ¿no? Que, que se acerca y todo, pero fueron contados.
0: Fíjate, ahorita que mencionas eso de que hay gente que se hace famosa de la noche a la mañana, los famosos ladies o las lords, que el lady taco o lord, lords, no sé, o sea... O como el niño de Burger King. O sea, ese tipo de fama que... Ese tipo el niño de gente, Loxo, ¿no? El niño de Loxo, ajá. Que se hace <risa> como famosa y se pierde, que era lo que me comentabas. Sí. Que no, no saben como... Como nunca en su vida tuvieron el colmillo o el proceso para... A la hora de llegar, les llega momentáneo y es como de... No saben qué hacer y, y se pierden. O como los famosos artistas famosos por un sencillo. Y ya sí. nunca supiste nada de esa persona.
1: Es que es, es, es Yo creo que el, al hacerte viral es lo fácil. Lo difícil creo que es mantenerte en esa viralidad que si llegas a tener un éxito como el Lady Goo, como el Niño Oxo con su primer impacto, ya muy difícil. O sea, tienes una gran chamba para poder superar el segundo. Es una gran chamba. O sea, es casi, casi un 10% de que lo logres. O sea, es muy poco. Bien. Es muy poco.
0: Bueno, y retomando el tema de Badaboom ¿qué diferencias ves entre el anterior como team? O sea, englobando todo, ya sea público, contenido, eh, la manera de ser ahí al actual. ¿Qué diferencias has notado porque te tocó el primer Badabun sí. y te tocó el segundo?
1: Yo no sé ni qué no, no sé decir que soy del viejo del nuevo. Otra, pues yo creo que del nuevo porque estoy en el nuevo, ¿no? Sí. Cuando estuviera en el viejo pues digo el viejo. Si no estuviera pues no digo que estoy en ninguno. Sí. No. <risa> este pues eso yo creo que es lo que te explicaba como la profesionalidad como también el actitudes. La gente que está ahorita ya ha trabajado en tele, ya tiene experiencia en, en, en los medios. Cosa que antes no. Entonces, antes había muchas peleas de niños. Entonces, ahorita ya no hay tantos. O sea, ya son peleas de adultos, pero como toda familia hay problemas. Claro. Entonces, pero los problemas... Antes yo decía que en Badabuna estábamos en una secundaria y ahorita considero que ya estamos en una universidad. Pues o sea, es el que, crecimiento. ¿vale? Que es un trato diferente. O sea, es la madurez. O sea, ya no eres el mismo morro de la secundaria que la levantaba guayabas al pizarrón. Ja, cuando estás en la universidad, ya tienes otro, otro nivel de, de, de pensamiento, ya ah. lo ves más diferente.
0: Fíjate, algo que sí o sí de cajón vas a tener cuando estás dentro de redes sociales siendo figura pública es recibir hate y estar, no siempre, pero la mayoría de las veces sí, te metes en polémicas. Creo que Badabun estuvo involucrado en muchísimas polémicas, demasiadas. Toda su vida. Y después de eso, de que se, se desintegra el primer team, no vamos a decir el nombre del team, pero ellos mismos forman otro team uh -huh. con otros creadores y empiezan a hablar de esto. Y tú no estuviste ahí, tú estuviste como externo a eso. Hey, ¿Tú yo, qué, yo... qué opinas sobre todo ese, ese tipo de polémica que se llegó a causar?
1: Mira, yo no estuve ni, ni en el, en el team... Este. De, ajá, del team... Lo, lo, acá donde están mis cinco compañeros. Sí, sí. Ni el team que se separó, ni en el team este, de los que se pelearon con estos. Yo, yo creo que me traté de deslindar porque vi algo muy triste, que fue con Bada y fue con, con, con Juan, que fue una pelea fuerte en, en, en guerra. Y... Lo único que, que los que salen perdiendo son los, los mismos seguidores. Se autodestruyen. Yo actualmente ya había gente que me decía, oye, ya no te seguía. Ahí tenía un, te, creo que le tomé captura mensaje. Decía algo así como, oye, este, yo, yo te seguía y te dejé de seguir por todo lo que pasó en Badabun. Yo no sabía a quién creerle. Pero hoy que te veo con tu contenido en TikTok, no sé, me enamoré otra vez.
0: Y es ahí algo es que, donde que...
1: entendí que los que salen perdiendo son ellos porque los confundes y lo único que haces es que, que esos fans digan ya sabes que estoy harto de que tú, tú tú y como ellos nunca van a saber la verdad y nunca hay una verdad en ese tipo de problemas porque hay cierta verdad de este lado y hay cierta verdad del otro y hay cierta mentira de este y hay cierta mentira de... en cualquier pelea entonces siempre hay el que le pone de más y el que le pone de menos creo que ahí el que sale perdiendo siempre es este el, el... Los fans, tu fandom, tu, tu figura, ¿no? tu credibilidad y todo eso. Entonces... ¿Y qué, qué aprendiste
0: a causa de todas esas polémicas? Porque imagino así todo. O sea, por más malo que sea, siempre te deja algún, pues, algún aprendizaje. ¿Qué
1: es mejor? Evitarlas. Porque precisamente eso. Los que salen perdiendo son los, los fans. Y aparte, te ganan mucho hate con las polémicas.
0: Bueno, a ver. Ahora sí hay que adentrarnos un poquito en TikTok, eh, que ahorita es tu plataforma trampolín, donde estás muy, muy, muy activo cuéntanos por qué decidiste dedicarle el 100% literal a, a TikTok
1: um, no sé como que el público siempre me ha gustado mucho el público de niños entonces eh, creo que ahí están todos la mayoría y están como te digo que es, muy, es más barato hacerlo que un video de YouTube que te tardes en editarlo que te tardes en subirlo TikTok es rápido y a veces hay cosas que pasan en la vida que son muy rápidas y que los puedes grabar lo puedes compartir y no sé cómo que me ha divertido más haciendo TikTok que haciendo contenido para YouTube, para Facebook.
0: Pero, ¿sabes? Bueno, así como hay gente que ama TikTok, hay gente que lo odia, así como creadores ya de, de antes, que es como el conflicto más grande de que... Era lo que hablábamos de la fama momentánea. TikTok es la plataforma, y me consta, que te hace creer que eres famoso cuando en realidad no lo eres. O sea, yo a lo que he entendido es que como 100 mil seguidores en, en TikTok equivalen como a 100 seguidores en YouTube. Porque el público en TikTok en general es enorme. O sea, la mayoría de la gente está ahí, pero no es como gente que esté fiel a ti. o sea Está
1: raro. Es que TikTok te recomienda a random. O sea, es bueno para publicidad, ¿sí? Pero sí, yo creo eso también que... O sea, no porque tengas 10 millones, no quiere decir que 10 millones de personas te van a ir a ver a tal lugar. Pero creo que sí es un buen... Si yo decidiera hoy empezar a, a, a crear contenido, empezaría en TikTok, no en YouTube.
0: Y ya teniendo como un público dentro de ahí, ya te moverías. Exacto. Lo que me estabas comentando antes de, gra de grabación es que el mercado dentro de redes sociales cambió. Antes sí. la mayoría de las marcas se fijaba en números de Instagram. Ahorita ya es en TikTok. Ya son todas. O sea, TikTok
1: ya entra en el paquete. O sea, también se fijan en Instagram, pero TikTok ya entra en el paquete. De, de, de que, ah, oye, tiene tantos. Entonces, venlo como lo equivalente a, a Instagram y, y, y TikTok. Y creo que por ahí se basan para ver que una, como dices tú, ¿no? Se hace una buena investigación para ver qué tanto es el impacto del influencer.
0: Ahorita, dentro de lo que estás haciendo en TikTok, o sea, estando en esta agencia, estando en redes sociales, en, estando en eso, eh, lo hablamos detrás de cámaras, pero me gustaría, eh, sobre las campañas que ahorita estás manejando tú. Uh -huh. O sea, una campaña publicitaria es lo que no mucha gente entiende, pero tiene que ver contigo y tiene que ver con con el público. O sea, sí. tú siendo payasito tienes que tener como ciertas marcas a las que sí. No puedes sí. decir como que no. Como con qué campañas has, has hecho colaboración bueno, dentro de, de ti, pues, de tu me, to,
1: me tocó hacer Lazo cuando estuvo Lazo y ya no existe esa, esa, esa aplicación. Ah, era como un TikTok. También, Ajá, ¿no? que era como un TikTok. Eh, también, también me ha tocado pues, para, eh, comida, sushis. Los sushis me encantan. Entonces, cuando, una vez que dije eso, pues varios así... Empresas de sushi me, me han contactado Y
0: Entonces han sido Como campañas Más como de Ajá
1: no, Unas son pagadas Y otras son de intercambio Incluso cadenas O cosas así Este Algunas cosas Son de intercambio Ahorita con la pandemia Creo que bajaron las marcas Pues obviamente Nadie quería invertir Algo que no sabía Si iba A, a o, resultar resaltar Buy quebró Quebró Interjet Quebró O sea Sí, fueron muchas... Fue la, la pandemia quebró muchas cosas. Pero,
0: ¿sabes? Así como quebró, también surgieron nuevos sí, emprendimientos. Totalmente, sí. O sea, antes no era tan común de que, ay, pues, ¿a qué, ¿a qué trabajas? No, pues, tengo mi propia marca. Y ahorita ya el emprendimiento es lo, es lo que está todo O incluso
1: el comprar en línea. También. Yo, a mí me da mucho miedo comprar en línea. A base de la pandemia, empecé a comprar de es línea. Es la normalidad, claro.
0: O sea, vas viendo está que padre, es lo fuerte. Está sí.
1: padre. Le pierdes el miedo a eso. A que te clonen la tarjeta y todo ese tipo de cosas que, que no pasan. <risa> Así pasa. Eh, pero le pierdes un poquito el miedo, ¿no? A, 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 ese, a, a las cosas nuevas. A
0: ver, te tengo una pregunta que, que a muchas personas le interesa. A mí me interesa.
1: Es íntima. Tú,
0: tú sales de Badabun del, del primer team. Vienes a Guadalajara y en Guadalajara creas un team. Se empieza a hacer contenido de ese team y luego se destruye ese team.
1: Es pues que es durano como seis episodios. Yo estuve en ese team. Tú estuviste en ese team.
0: Cuéntanos qué, o sea, cuál fue es, la intención de... O sea, platícanos más que nada
1: como... Es las que ideas. la idea era un ejemplo. Yo iba a regresar aún en febrero, pero pasa la pandemia y ya no pude hacer nada de eso. Entonces, este... Decido hacer... Un, um, quiso juntar... Porque yo me puse a pensar... A mí me hubiera gustado que alguien me orientara, que alguien, este, pues, estuviera... Abriera las puertas. Que tuviera, tuviera como un poquito más experiencia que uno o otro panorama diferente. Entonces, lo que quería yo era compartir a gente que quisiera crecer y no tenía las posibilidades de tiempo, cosas y Entonces, a mí se me ocurrió un set, o sea, un cuarto de donde vivía. Lo, lo hice set y oficina y este empecé a, a comprar equipo y todo. Pero yo creo que se deshizo por... Falta de, falta de interés, yo creo que tanto por la pandemia, que también no era como muy sano vernos y así, creo que muchos tenían, yo creo que para dedicarte a redes sociales ocupas dedicarle de verdad mucho tiempo de tu día y había, y había muchos que no querían sacrificar ese tiempo por X o ya que necesitaban dinero o que tenían otras broncas. Entonces, no había ese sacrificio, por ende no iba a funcionar.
0: Sí, o sea, para cualquier cosa sea contenido, no necesitas dedicarle tiempo. Las cosas no vienen de la noche a la mañana. Y no, no, no me... Bueno, te quiero dar como un punto de vista. No, no voy a hablar mal porque actualmente sigo iba hablando con todos. Creo que tú también has tenido comunicación sí, con uno que otro. O sea, no, no, no terminamos mal porque hubo mucha ¿Mm? gente que empezó a especular como de... O sea, en cuanto pasó como de, hey, ¿qué pues? O sea, ¿por qué ya no hicieron contenido? No, solo
1: dejamos de grabar.
0: Ni siquiera se hizo un no. aviso. Porque creo que sigue la cuenta de Instagram, sigue sí, el sigue. canal de YouTube, sigue todo. Pero mucha gente empezó a especular de que se pelearon o qué pasó. O sea no, no, o sea, no terminamos mal. ¿Qué no. es lo que te digo? Que todos siguen ahí. Pero yo lo que noté fue que como que mucha, muchos de ahí no, no le daban la seriedad que se causaba. Sí, tiempo. pues. Y después de eso, si te fijas... Nadie hace contenido ahorita de ellos.
1: No, es que no era su prioridad. Y es, es, no, está bien. O sea, muchos piensan que, que a lo mejor al hacer video y al ver, al ver todo el trabajo que conlleva hacer un video, pues como que dicen, ah cabrón, como que no es. No es tan fácil como te lo pintan a, a, aquí a la cámara, ¿no? Entonces yo creo que fue más como que no se imaginaban lo, l, todo el tiempo que hay que dedicarle a
0: a eso, pues. Exacto. Y después de que se deshizo el team y te fuiste para allá, eh, no sé, o sea, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pensaste del proyecto? O ¿Qué fue lo que pensaste, pues, como estando allá? O sea, seguías como mentalizado en seguir como queriendo apoyar o ya fue como más personal? Mm
1: -hmm. Sí, sí quise, pero por un ejemplo, ahorita que tienes tú tu, tu podcast, me, o sea, yo encantado de venir y todo. Y, y yo creo que cualquiera de, de, de todos los que estuvieron ahí, si deciden... A, a, a Denise también le, le ayudé a que salieran varios videos de ahí de Bada. Eh, entonces, no estoy cerrado a la gente que tiene ganas de crecer y que me dice, oye, écheme la mano o algo. Este, estoy totalmente abierto a, a... Todos tienen la oportunidad de crecer, de, ser, de, de crear su nombre. Entonces, ¿quién soy yo como, como para decirles no? Si si puedo si, si lo puedo hacer, no, no me quita nada.
0: Claro. Bueno cambiando ya de tema, creo que ya resolviste la duda de muchas personas, el por qué se deshizo. Fíjate que Ahora estando... Ahora <ríe> Pinche humor, tiene. <tía>, <ríe> Fíjate que dentro de redes sociales, especialmente de redes sociales, creo que algo muy, muy, muy indispensable y muy necesario para crecer es tener una red de contactos grande. Sí. Porque lamentablemente estamos en una sociedad donde el talento no lo es suficiente. No. O sea, por más que cante chingón, por más que alguien... O sea, si no tienes los contactos... Ocupa relacionarte. Ocupa relacionarte. Creo que ahorita, siendo una persona ya del medio reconocida, tú has tenido contacto con muchas personas creadoras. ¿Cómo, cómo es esa experiencia? Pues, como por un decir, me contabas de, de Cepillín. Antes, en Paz Descanse, antes de que muriera, tuviste la, la fortuna de conocerlo. Ahorita estás como... Como
1: a los seis años. Sí. Pero ya, después, ya cuando lo vi, ya lo vi en el funeral.
0: Fuiste... O sea, ahorita, sí. ahorita, ahorita ahorita tienes contacto con la familia.
1: Sí, con la familia. Ahorita,
0: ahorita no, pues, o sea, tienes contacto con la Grimita y Costel, que sí. fueron tus ídolos. También con algunos payasitos. ¿Cómo es esa experiencia de primero como, como idolatrarlos, como que eres su ídolo, y después pues no, no, no conocerlos? No
1: idolatrarlos, pero sí admirar su historia de éxito, ¿no? Como, ¿por qué pegó? ¿Por qué la gente le gusta tanto? Entonces, es admirar el trabajo de alguien que, que alcanzó el éxito, ¿no? Que uno aspira a tener. Entonces, yo espero en algún tiempo la gente se acuerde de mí como. Pues como una persona buena. Como alguien ¿no? que dejó sí, algo. Sí, como alguien que dejó algo. No o solamente que fue. Ah, es el paísito de las monedas.
0: Pero, ¿cómo es esa experiencia de actualmente estar saliendo en videos con Costel? De que, literal, bien, como un amigo que te escriba. Bien,
1: yo lo quiero mucho. Lo, lo vi que a la noche. O sea, nos vemos muy seguido. Muy seguido. Cada vez que en Guadalajara pues, vamos a comer o me invitan ahí a la casa. Incluso, ahorita me invitaron a, a, a comer. Y con ellos yo una amistad, con la Grimit y Costel llevo una amistad y con toda su familia muy personal, muy, muy bonita. Me, me hacen sentir como en como familia, como verdadera familia. O sea, no, no, es un, no es una amistad como de colaboración, de, de que, ah, oye, oye, hacemos, sino que te acogen bien.
0: Bien. Te... Y, y lejos de ellos dos, o sea, porque sé que conoces a muchísimas personas y cada vez vas creciendo más como tu red de contactos. ¿Cómo funciona el... Es que es público completamente diferente. Y creo que eso a todos les beneficia porque es público tuyo y público de él y ambos ganan. Entonces, así como has colaborado con personas como... Tal vez no como en persona, pero sí como que se echan la mano como ahorita con, con Lapicito, que era que me comentabas, o con otros mismos payasos también, el del circo este de Francesco. O sea, ahí sí. es como la misma vibra, como la misma onda, pero también conoces a gente que no hace lo mismo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es estar como conociendo a ese tipo de personas. Esta, ¿Qué, ¿Qué recibimiento Está padre.
1: Yo creo que entre payasos hay que apoyarnos porque a veces se tendía mucho a ponerse el pie. Por un ejemplo, yo admiro a Lapicito, admiro la a la piscina y un ejemplo, él, él hizo un trend en TikTok y dije, pues, va hay que hacerlo, no, no no nos quita nada y está chido. O sea, hay que meternos y hay que apoyarnos entre payasos. Claro, es muy elemental, es muy de humanos. No somos competencia somos... Si lo compartimos, a todos nos va bien. Claro. Eh, y cuando no, pues mucha gente como que no entiende al payaso. Entonces, lo disfruto mucho. Solamente te digo, lo disfruto mucho con, con el personaje y disfruto mucho ser yo. ¿Cuáles crees que
0: son las dificultades? Ahorita que dices que entre payasos hay que apoyarse, ¿cuál crees que es la dificultad más grande que un payaso llega a tener? Híjole,
1: el por... cre el creer que lo sabe todo. Y yo creo que todo ser humano.
0: y de O sea, estando como en esa... ¿Cómo es que logras cómo salir de eso para progresar, vaya.
1: Teniendo humildad. Muy... Sí. Yo sé que no lo sé todo. Y a veces cuando uno cree que lo sabe todo es cuando más llega alguien más y te da una cachetada. Entonces, siempre hay que tener la disposición de aprender más y escuchar y aprender y consumir, no no es decir como que alguien te está hablando y dice, no, sí, es que yo ya sé, no, sí es que yo ya tengo. Entonces,
0: esos detallitos. Claro. Oye, a ver, algo que me interesa muchísimo durante tu proceso eh, empezaste haciendo música, pero hace poco decidiste hacerlo de una manera profesional. Sí. Decidiste sacar... Un, sacaste un sencillo que te pegó muy bien. Me tienes
1: de cabeza, me sí. A la, la gente le gustó mucho. O o sea, me tienes de cabeza. ¿Qué sucedió
0: ahí? Porque yo, yo tuve entendido que ibas a sacar un disco, que ibas a sacar más sencillos. Pues hubo,
1: hubo muchos malentendidos, hubo pandemia. Entonces se juntó todo. Se juntó todo y no salió como, como se esperaba. Pero estamos en proyecto. Siga en pie. De, sí, sí en pie el retomar el disco este año para poder a fin de año ya tener el, el disco de Alele, Ahori, ahorita, Alele.
0: Ahorita que la pandemia está como un poco ya baja, ya empezaron las vacunas, ya empezó la normalización un poco más. Ya empezaste con shows, de hecho vienes a Guadalajara a dar un show. ¿Cómo es esa experiencia de volver a revivir todo?
1: Me encanta hacer shows. Yo creo que yo soy más feliz haciendo shows que haciendo videos, pero porque me gusta tener el contacto con la gente. Me gusta tener el contacto con los con los este con los niños con los fans con eso abrazarlos que me abracen que griten y, y yo cantarles y bailarles y hacer o sea todo ese tipo de cosas creo que lo disfruto mucho amigo. entonces es es parte del alimento del alma la, el aplauso para el artista
0: creo que inclusive exacto es y parte luego, de
1: no todo no to creador tiene como esa
0: ese apoyo esa,
1: no, no como esa parte de de hacer shows de tenerse como visión, porque hay muchos que no y les da miedo, el, 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 les da pánico el hacer algo en público
0: ahorita que tocas eso de hecho era lo que te quería decir, ¿cómo supiste deslindarte de las críticas de las personas?
1: valiéndome madre
0: ¿en qué momento fue cuando dijiste y cómo fue cuando dijiste? Porque me imagino que así como tú, como yo, como cualquier persona, en algún punto de tu carrera o de tu proceso te llegaste a tomar en serio los comentarios. Como de que, no, como lo que me dijiste de que los payasitos te decían como de no sirves para esto y te llegabas a crear esa burbuja y te llegabas a encerrar como de, es que no sirvo, es que no lo voy a hacer porque no sirvo. ¿En qué momento fue cuando supiste deslindarte de eso?
1: Pues yo creo que pues, ¿Qué será? Es que siempre, me, como que me ha valido un poco, digo, lo de mi familia me hizo muy fuerte. Entonces, ya cual, cualquier hijo de vecino que me diga algo como que, ah, estás bien pendejo, que es el insulto más común que me hagan, ah, estás bien pendejo. Pues sí, y me va bien. Entonces, no es. Yo busqué de, de mis errores, de, mi, de mis defectos, de mis defectos buscarlo sacar una virtud no sé que soy muy torpe para hablar sé que soy muy torpe para, para muchas cosas se me va el pedo entonces en ratos entonces este, busqué sacarle el provecho y creo que el, el, el entender que no tampoco somos monita de oro para, para que todo mundo agrade ahora un ejemplo yo en mi escuela nadie me quería Entonces, una vez un maestro dijo este niño terminando la prepa va a ganar más que cualquiera de ustedes y todos se rieron yo me quedé muy serio. Entonces, ahorita entiendo que es parte de aguantar... O sea, ya, ya son muchas cosas que, que ya ahorita, ya a estas alturas, ya no son tan nuevas.
0: ¿Sabes? Creo que es una de las satisfacciones más grandes, no con el fin de burlarte como, ya ves simplemente vas cerrando bocas. Y te lo digo porque yo ahorita estoy creciendo cabrón y la gente que en un inicio se burló, ahorita como de, hey, cuando vaya fulanito invítame, o, ah, ¿por qué no me invitas? O durante aquí, hey, dile que me...". Y digo, o sea, inclusive familiares de que se llegaron a reír en algún momento. Entonces, ahorita que ya estás creciendo, que uno está creciendo, da una satisfacción personal como de el ver que las personas que en algún punto dudaron ahorita ya están como ahí contigo.
1: Sí, sí o sea, no no...
0: Y te digo, no como para no, reírse. No,
1: porque también creo que está mal eso, sino simplemente como. Algo personal. como que la gente se frustra cuando alguien dice, un ejemplo, yo quiero ser presidente. O cuando alguien ambiciona algo tan cañón, todos se unan como de que, ah, tú, güey, ¿cómo vas a llegar a hacer eso? No, tú, ¿cómo vas a. ¿Me explico? Entonces, yo creo que es eso, como que tienes que ir aprendiendo a, a no escuchar, a tomar las. Creo que es bueno escuchar críticas. Pero saber lo que sí crees que es real y lo que es por...
0: Conveniencia. Por envidia. Claro.
1: Creo que el envidioso no quiere lo que tú tienes. Solamente quiere que no lo tengas. Bien. Y, y el mundo está lleno de envidiosos.
0: Bien. Bueno, Dani, yo creo que ya sería todo. Muchas gracias por haber venido. Antes de terminar, ¿qué te parece si das unas palabras? Tal vez no para creadores nada más, sino en general, para que logren encontrar o dar con su meta, lograrlo.
1: Pues en cualquier sueño, quieren ser doctores, quieran ser youtubers, quieran ser este, lo que sea, busquen hacer el bien, busquen este, ser constantes, no se dejen guiar por tanta, tantos problemas. El seguir un sueño es así, es, a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces quieres que tirar la toalla, pero siempre no. Y luego eh, hay mucho de eh, duda ¿no? de lo nuevo y... Yo te invito a que resistas. Resiste mucho, sé constante. La constancia te va a llevar al éxito. El que practiques te va, te va a dar la sabiduría, te va a dar este, la experiencia. Solamente no renuncies, no dejes de soñar y nunca digas, oh, porque pasa mucho. Hoy yo tengo la meta de ser viral. Ya van a ser viral y ah, ya, ya fui viral. Que tu meta nunca cabe. Que siempre hay una meta.
0: O, siempre seguir siendo El omició. ayer
1: siempre tiene que ser mejor que el hoy. ¿Qué sigue? Siempre que pasa algo muy chido, ok, ya pasó eso. ¿Qué sigue? Vámonos a hacer algo mejor. ¿verdad? O sea, ¿qué, qué sigue? Siempre, pre, siempre tratar de superarte. Siempre. Y ser constante.
0: Creo que la mayoría de, de tu público o del mío, también uno de sus sueños es, es hacerlo. O sea, hacer lo mismo que nosotros. Crear contenido. Ahora, para esas personas que quieren empezar a hacer contenido, ¿qué consejos les puedes dar? ¿Qué es
1: a lo que se atienen? Pues se atienen a que mucha gente los critique, se burlen y pues les digan que no sirven y cosas así, ¿no? Pero sean constantes, sean constantes. Y también pues vean, ¿no? A veces hay mucha gente que es buena para la preproducción. Hay gente que es buena ante cámara. Entonces, a, a, encuentren su nicho. Si les gusta el medio, en, encuentren su dónde donde pueden desenvolver mejor su talento. Y sean constantes. La constancia es el, eh, es el camino que te va a llevar al éxito. Y no escuches las críticas de la gente envidiosa. Escucha las críticas, pero no escuches la crítica de gente envidiosa. Toma las palabras de... De quién viene, ¿no?
0: Bien, bueno, Dani, muchas gracias nuevamente por haber venido, mucha suerte. A ti, mi neta, Julio. fue un gusto después de un año y tanto volver a, a cuadrar, volver a ver y sí, si, y veo que sigues siendo la misma persona, <risa> te sigues manteniendo igual a pesar de que ahorita ya eres completamente diferente, o sea, estás por arriba de como te conocí y, y se agradece, la Neta, se agradece que no te pierdas de del piso allá y es lo que creo que a mucha gente le hace falta
1: estamos y estamos siempre para apoyarnos o sea para allá o sea en los seres humanos tenemos que apoyarnos más. Bien. Y yo te deseo lo mejor. Eres un chico muy talentoso. Te va a ir muy bien. Ya llegaste a más de 10 mil seguidores. Vamos por la primera placa. Sí. Y vas a ver que lo vas a llegar a, a, a cumplir, hermanito. Claro. Me va a dar mucho gusto cuando, cuando eso suceda.
0: Claro, muchas gracias. ¿eh? Bueno, amigos, esto fue todo. Él fue Daniel Munguía. Ya saben, si les gustó este episodio, me lo hacen saber dejando un bonito like. No olviden picarle al botón de suscribirse. Y si nos escuchan en plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast, cualquiera, no olviden en picarle al botón de seguir. Antes de que te vayas no olvides de seguirme en mis redes sociales que me encuentras como arroba soy Julio Orozco en todos lados. También no olvides de seguir a la mejor joyería Mallorquín Joyerías que si quieres conseguir una cadena como esta que traigo o cualquier otro tienen excelentes precios, excelentes promociones y en mi Instagram también tengo un código de descuento para que vayas a citarme de un buen bling bling. Y si te gustó este episodio estoy seguro que te van a gustar estos que están apareciendo de este lado y si te quieres suscribir a mi canal solamente pica la mi cara de este lado. Esto fue todo y nos vemos en el siguiente episodio.
1: 来